0: en somme, tout ce qui fait d'eux, les vignerons et les vignerons qu'ils sont aujourd'hui. Alors vous le savez, pour cette troisième saison, je suis heureuse de pouvoir accueillir un partenaire champenois. En effet, plus de bulles a rejoint l'aventure Wine Challenge en soutenant mon projet, afin que ce podcast autoproduit par passion puisse continuer d'exister auprès de vous. Avec cette équipe, nous avons le même attachement pour les vins de champagne et leur terroirs. Ils ont à cœur de vous proposer une sélection de champagne emprunt d'émotion, sans oublier de vous parler des femmes et des hommes qui élaborent chacune de ces cuvées, et ça vous le savez, ça compte beaucoup pour moi. Alors j'ignore quel sera votre prochain souvenir de dégustation, mais peut-être se cache-t-il derrière les vins de l'invité du jour. Et cette semaine, je vous propose de nous arrêter au Méneux pour aller à la rencontre d'Elise Bougie, à qui je laisse sans plus tarder le soin de vous raconter son histoire. J'avais eu le plaisir de la rencontrer début 2019, lors des prémices de son aventure vigneronne, alors qu'en est-il aujourd'hui Je vous laisse le découvrir et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Bonjour Elise. Bonjour Alexandra Merci beaucoup de m'accueillir une nouvelle fois chez toi. Je suis ravie de revenir te voir pour faire l'update de ce qui s'est passé pour toi ces dernières années. Donc pour commencer, pour celles et ceux qui te découvrent aujourd'hui, je te laisse le soin de te représenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Je suis vigneronne et agent de vignerons et de maisons. J'ai créé mon agence en 2014, L'amour du vin et ses secousses personnelles m'ont conduit à reprendre le domaine familial sur la petite montagne de Reims, au Meneux. J'ai repris ce domaine en revenant de Paris, où j'avais fait mes armes en distribution du vin. Donc je suis revenue sur le domaine pour reprendre les vignes.
0: Alors on s'était vu en février 2019 et tu te présentais comme chineuse de vin au sein de ta propre agence de vignerons. Et ça représentait à l'époque 80% de ton temps, cette agence. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui je crois qu'en fait, le temps
1: est toujours le même par rapport au domaine. J'ai très peu de vin à distribuer sur le domaine. Le domaine, c'est souvent une fête de copains. J'aime pas ce mot travail, mais j'ai pas cette notion de travail et de mérite. C'est une approche un peu particulière. Je pense que le, la notion de jeu est toujours très présente pour moi. J'adore voir la vie comme un jeu. Alors des fois, on perd ou on repart à la case départ. Mais je pense que c'est comme tout, on reprend les dés et c'est reparti pour un tour.
0: Lorsqu'on s'était vus, c'était une des premières fois que tu parlais de ton projet et de tes ambitions pour tes propres vins, à savoir le sang-souffre, les levures indigènes et ton souhait de vouloir faire du parcellaire aussi. Tu avais également évoqué l'importance de tes amitiés vigneronnes dans la construction de ce projet. Je crois me souvenir que tu faisais une colloque chez Cyril Bonnet, et qui tu avais placé tes fûts. Tu parlais aussi du travail sous bois, d'ailleurs, avec Raphaël Bérech, qui t'avait prêté main forte pour les fûts, et aussi Benoît Tarlan, il me semble. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette transmission intergénérationnelle, finalement Et as-tu réussi à mener à bien l'ensemble de tes idées Alors oui, effectivement, j'ai une transmission plutôt intergénérationnelle,
1: qui a été faite par de nombreux amis, que j'ai rencontrés tout au long de mon parcours. Il y a eu toujours une connexion, sûrement cette passion du vin, et de partager quelque chose ensemble. Et ça a toujours été aussi des copains festifs, il faut le dire. Je crois que cette joie de vivre, je crois qu'en fait, c'est grâce à eux que je suis arrivée là. Grâce à cette passion aussi avec les vignerons de l'agence qui m'ont inspirée. Par exemple, je suis allée une journée chez Alex Charton et il m'a montré comment il faisait du vin. Je suis restée en colloque chez Cyril Bonnet qui m'a appris le sang-souffre, qui a un peu mon l'exomile de la champagne parce que je suis toujours un peu stressée. Je suis allée au Ménil-sur-Roger, j'avais besoin de comprendre comment ça se passait de ce côté-là. Ça a eu une heure de route de chez moi et j'ai un hectare de vigne, donc j'avais besoin de comprendre comment ça se passait. J'ai été très bien accueillie avec beaucoup de gentillesse par Vincent Baucher et Cécile. Et puis, il y en a plein d'autres qui m'ont aidé tout au long de mon parcours et qui ont toujours été là pour me soutenir. Ma fabuleuse copine Lorraine Bayette, qui est toujours là pour m'aider dans tout ce qui est administratif et organisation. Et puis plein d'autres où j'ai vraiment puisé de tout ça. Et je peux dire que je pense que j'ai beaucoup d'énergie, que rien ne m'arrête vraiment. Cette énergie, c'est ce qui me permet d'agir. Sans elle, rien ne se passe. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Donc je pense que c'est ce qui m'a amené à apprendre, à aussi être aidé ou poussé par certaines personnes qui ont cru en moi, je pense. Et j'ai un peu un apprentissage intergénérationnel qui ne se passe pas souvent, que j'ai adoré vraiment d'aller voir toutes ces personnes qui m'ont tellement apporté. J'étais il n'y a pas longtemps chez Aurélien Lurquin, j'ai rencontré Timothée Strobel et j'adore rentrer dans ces univers. Je trouve ça tellement dingue d'être captivé et d'avoir ce passage du message à chaque fois par chaque vigneron vraiment avec des grosses identités. J'aime vraiment.
0: Et justement pour moi, tes mains font vraiment partie de ceux qui ont une réelle identité. Mais pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu le plaisir de déguster tes cuvées, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous les présenter alors j'ai
1: sorti deux cuvées, je suis toujours restée sur euh, cette idée de parcellaire. J'ai une cuvée qui est au Méneux, c'est derrière chez moi, c'est là où j'habite. J'ai une seule parcelle qui est située sur le lieu dit Le Mont-Chinqueux. Dans le bas de parcelle, on a un peu de craie surmontée de limon. Et sur l'autre parcelle, c'est des sables surmontés de limon argileux avec beaucoup d'oxyde de fer, ce qui me permet de travailler sans soufre. Et c'est qu'on plante Pinot noir, pinot meunier. Ma première cuvée, c'est 2018. Je crois que c'est des vins assez purs, assez cristallins, avec de l'élevage bois qui donne de la matière aux raisins qui a été surtout sur des sables, donc qui sont des raisins assez nourris. Et donc, fermentation alcoolique, malolactique naturelle, pas d'entrant de synthèse pour la vinification. C'est 8 mois sur lit, en fûte 228 et en foudre. C'est un vin de base de 18 et c'est un tirage avril 19. Voilà, ma deuxième parcelle, elle se situe au Ménil, sur Chétillon-de-Haut. C'est plutôt dans le cœur du village, dans ce côté fortifié qui était le village. C'est de la pure craie. C'est des vignes qui étaient plantées par mes arrière-grands-parents qui sont les morisés, au Ménil-sur-Roger et c'est les vignes de ma grand-mère. C'est 100% chardonnay. C'est une fermentation alcoolique et malolactique naturelle. C'est un peu de petite cuve inox et c'est des fûts. C'est un vin de base 18. Je crois qu'en dégustation, il y a un côté très iodé, minéral qu'on reconnaît du sol du Ménil. Il y a aussi toujours ce côté enveloppant et pénétrant et vivant des vins. À chaque parcelle, en fait, comme j'aime bien le jeu et m'amuser, je fais un coteau. Donc il y a un coteau rouge des méneux, 100% pinot noir. Et ce coteau rouge, c'est assez juteux, hyper floral, avec vraiment du fruit. J'aime beaucoup les vinifs de Chauvet, donc ça peut être inspiré un peu de ça. Et l'autre coteau, c'est des baies rondés du Ménil, récoltés à 13 degrés sur des grosses maturités élevé dans un fût de 128 litres de la DRC blanc donné par Raphaël Beresch, Et là, il y a vraiment un côté très fumé, qui n'est pas dû au bois, mais qui est dû beaucoup au terroir, je pense. Très, très fumé. Ça me fait toujours penser à Beaune, autour de Beaune, avec des perdants, vergelès, les vergelès ou les caradeux, qui sont des notes très fumées et très empiromatiques. Donc voilà, en fait, j'ai quand même un côté, je suis vigneron chantepenoise, je fais du champagne. Et un côté un peu fun en me disant, ah, tu fais des coteaux, fais un côté marrant de chaque année, tu vas faire des coteaux différents. Et en même temps, tu vas bosser aussi avec des artistes rémoises. Et là, j'avais bossé avec Anne-Sophie Véli sur mes étiquettes. Et à chaque fois, il y a toujours une collab que j'aime bien garder parce que je trouve ça très sympa de travailler avec des artistes rémoises.
0: Et comment tu te sens quasiment trois ans après la conversion en bio Est-ce que c'est un chemin que tu referais si c'était à refaire aujourd'hui
1: Je le fais pour mes convictions. Cette année, c'est compliqué parce qu'on est en face de ses convictions et il y a la nature qui prend le dessus. Et on se pose toujours des questions. C'était remise en cause. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Pourquoi j'en suis arrivé là? C'est une année compliquée sur la petite montagne de Reims avec l'eau et le milieu. Et donc, on se pose pas mal de questions. Ça permet, je me dis avec un peu de recul, de tester mes convictions, si elles sont vraiment vraies ou pas. Si jusqu'au bout, j'ai envie d'y aller et même dans l'échec, je lâche ou pas. Et je pense que non, je veux vraiment aller jusqu'au bout. Mais c'est compliqué, c'est se remettre toujours face à, à ses choix. Mais c'est un peu ça la vie, je me dis, de toute façon, c'est comment on, on surmonte les échecs et comment on transforme les échecs en, en positif, en réussite. Et on se dit, bah, c'est tout, on partira encore plus fort demain s'il y arrive une autre saison comme ça. Donc, voilà, j'ai appris, j'apprends, je ferai autrement, ça serait peut-être différent. Et puis toujours cette notion de travail mérite, alors euh, qui est omniprésente, mais on n'a jamais rien sans rien. Dans la viticulture, les vignerons qui vont vers l'excellence, bah c'est ceux qui bossent comme des dingues, comme dans tout boulot. quoi.
0: Et tu disais à l'époque que faire des vins, c'était une drôle d'aventure et une drôle d'histoire. Est-ce que c'est toujours ton ressenti quelques années plus tard
1: Oui, je crois que c'est une drôle d'histoire avec des petits aléas, des petites joies... C'est un peu le Grand 8, c'est-à-dire que où on est euh, sur euh, la sortie des cuvées et puis à côté, euh, tenir les aléas qui peuvent être la vigne, le vin, et puis toujours être présent. Donc euh, je crois que je vis dans un beau parc d'attractions.
0: Et est-ce qu'on peut prendre des billets ou pas Parce que moi, direct. Et à défaut de trouver la billetterie tout de suite pour te rejoindre sur le Grand 8 dans ce parc d'attractions qui est le tien, où est-ce qu'on peut trouver tes vins aujourd'hui alors, mes vins, ils sont distribués dans des caves et dans des restaurants. Sur Reims, je
1: suis distribuée à Cave Papavero, CQFD. Il y a les trois petits bouchons. Vous pouvez en boire au Gloupotte, à l'assiette champenoise, au Crayère, au Royal, au Wine Bar, au Coq Rouge, au cul de poule, au cul sec. Enfin, dans plein d'établissements de la région. Et puis, sur Paris, et puis après, c'est de l'export.
0: Et est-ce que tu appréhendais d'aller présenter tes cuvées à tes clients qui faisaient partie aussi de tes clients de l'agence finalement euh, Oui, j'appréhendais. Je pense que je les appelle pour le petit off, je les appelle toutes les semaines pour leur demander le retour
1: des clients. Quoi. Parce qu'en fait, c'est eux qui parlent des vins. Alors j'ai beaucoup de chance parce qu'ils pensent qu'ils en parlent beaucoup avec beaucoup d'amour et ils connaissent bien le domaine. J'ai énormément de chance là-dessus d'avoir des super prescripteurs et des super agents en fait. C'est eux de mes agents. Quoi. Je suis super contente.
0: Et quel conseil tu pourrais donner à toutes celles et ceux qui, comme toi aujourd'hui, souhaitent se lancer dans la création de leur propre vin Si j'avais un conseil, euh,
1: liberté, qui travaillent leur identité, ce qu'ils sont vraiment, qui se lancent vraiment,
0: et qu'ils enlèvent leur peur. Et toi justement, est-ce que tu as des peurs ou des doutes J'ai pas de grosses peurs.
1: Souvent, je suis plutôt devant le grand 8, les premières rangées du
0: manège, tu vois. J'ai des doutes, par contre. Et quelles sont tes ambitions pour demain, Elise est-ce que tu penses rester sur la même lignée qu'aujourd'hui ou est-ce que tu penses déjà faire quelques changements J'ai pas envie de changer grand-chose. Je pense que chaque année, on lâche un service, comme en cuisine,
1: on a notre adrénaline lors de la vendange. On a le choix une fois par an. Je modifie quelques petites choses, toujours m'éclater avec mes coteaux et pousser toujours sur un côté des cuvées un peu éphémères, sympa où vraiment je m'amuse et cette notion de jeu rentre dans ma vinification. J'ai pas envie de monter un plus gros domaine. Dans les certifications, j'aimerais bien être déméter. Là, je vinifie qu'un tiers de mon domaine. Et j'aimerais bien tout vinifier, mais pas être plus gros. Je pense qu'il y a dix ans, on m'aurait demandé ça. J'aurais aimé peut-être faire du négoce ou machin. Et pas du tout maintenant. C'est-à-dire que je reviens à ma notion de candide, où je me dis, voilà, j'ai mon petit jardin, mon petit potager. Et moi, ça me va bien comme ça. C'est déjà un bon jeu et je m'amuse déjà bien. Et
0: avant de conclure, tu sais que j'ai pour habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Lors de notre première rencontre, tu avais conclu notre conversation par le mot « pétillante ». Alors aujourd'hui, y a-t-il un autre mot qui résume ton état d'esprit du moment Énergie. Je crois que ceux qui, comme moi, ont eu la chance de croiser ta route seraient d'accord avec moi par rapport au fait qu'on pense directement au mot « énergie » quand on pense à toi. C'est vraiment quelque chose qui te définit parfaitement. Tu as toujours une super énergie et tu la transmets à travers tes vins. Et donc ça, euh, pari gagné vraiment parce que tes vins te ressemblent. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Elise
1: Du jeu et toujours autant de passion.
0: Écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Merci beaucoup pour ton temps. J'étais ravie de venir une nouvelle fois pour prendre de tes nouvelles. Merci
1: Alexandra et tu es toujours la bienvenue.
0: C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com